0: Podcast
1: no to dzień dobry, witamy wszystkich Państwa, to piąty odcinek Podcast Riksa. Olek, Jacek i Kuba. No i Panie Jacku, co tam się dobrego wydarzyło w ostatnim tygodniu?
0: No więc moja dzisiejsza wspominka ma taki charakter, powiedziałbym plastyczny, ponieważ od jakiegoś czasu bardzo lubię prosić swoich uczniów o to, by y, narysowali y, szybko jakąś taką notatkę obrazkową. Polega to na tym, że po prostu proszę ich o to, żeby się y, Narysowali na kartce coś, co utkwiło im w pamięci w trakcie kończącej się właśnie lekcji. Czasami jest to po prostu jakaś oczywiście bitwa, czasami jakieś spotkanie, czasami jakieś mury albo miasto. No i właśnie to oni robią. Ja sobie wybieram, czasami są to jakieś postacie, ja sobie wybieram te takie najbardziej charakterystyczne, bo to jeszcze nie koniec, bo bardzo lubię je sobie archiwizować i od czasu do czasu zanosić je do klas starszych, już nawet czasami licealnych, po to, żeby kiedy przyjdzie odpowiedni temat albo kiedy jest na to chwila, to żebyśmy sobie trochę pozgadywali o co młodzi ich koledzy, koleżanki, co mieli na myśli. I to jest bardzo fajna zabawa, dlatego, że ona pokazuje, w jaki sposób można również analizować tego typu materiały. Przyglądają się odpowiednio tym tym materiałem, no i właśnie w ten sposób staram się do nich dotrzeć również przez tego rodzaju... No właśnie, anotatki
1: notatki graficzne to też łączą się z tym, o czym dzisiaj chcielibyśmy rozmawiać, no bo właśnie dzisiaj chcieliśmy
2: rozmawiać o tym, co zrobić z Matejką. A ja od razu pomyślałem, wiecie, jak, jak powiedziałeś, że, że niesiesz to do innej klasy i oni mają odgadywać, co tam jest, że to jest wystawione chyba na rozmaite Zadziwiające interpretacje, trochę tak jak i Matejko ponoć był wystawiony, bo zaraz mi się przypomniało, że jak, że jak Rejtan pojechał do Paryża na wystawę, to Francuzi, jakoś nie bardzo zorientowani w historii Polski, sądzili, że to jest obraz o polskim pijaństwie. I że ten gość, który tam leży pod drzwiami, to jest po prostu człowiek dotknięty chorobą alkoholową. A i zastanawiam się, czy te interpretacje, które dają Twoi uczniowie ze starszych klas, są równie dalekie od Wiesz, intencji malarza.
0: Tak, czasami to jest komiczne, czasami uczniowie sobie mniej lub bardziej żartują z tego, co tam jest namalowane. Ja sobie od razu przypominam zjazd nieźnieński, w którym oprócz oczywiście dwóch władców, których było z daleka widać, bo jeden i drugi miał korony, nie do końca jeden słusznie, no to gdzieś tam pojawiło się jakieś ramię, gdzieś ramię, czyli taka, jak rozumiem, odrąbana ręka, gdzieś pojawił się jakiś wielbłąd, coś, co miało być włócznią, nie do końca chyba wyglądająca jak ucznia świętego Maurycego, więc jasne, że t, t, to się dzieje. To tak naprawdę ma służyć temu, żebyśmy się wszyscy przyzwyczaili, po pierwsze, do tego, że historia może mieć różne interpretacje, a po drugie, żeby właśnie szukać takich charakterystycznych rzeczy.
1: Nie no właśnie, ale słuchajcie, no, nie da się ukryć, kochamy Matejkę albo go nie kochamy ale w każdym podręczniku, jak jest bitwa pod Grunwaldem, to pojawia się w wersji Matejki, przynajmniej we fragmencie. W każdym podręczniku, no, w prawie każdym podręczniku, jak ma być ukazany Bolesław Chrobry, to jest on ukazany oczami Matejki. No i co zrobić z tym Matejką? No bo, to, co tu dużo gadać, Matejko był malarzem, może i historycznym, ale jak każdy historyk, popełniał bardzo liczne błędy. Podcasterix. Kiedy żeście ostatni raz jakiś obraz matejki pokazywali na lekcji? Przypomnijcie sobie?
0: Tak, i oczywiście. No, bitwa pod Grunwaldem chociażby dla mnie bardzo ważna osobiście, ale to zostawmy na razie. Ja uważam, że Jan Matejko, obstruhujmy tutaj od jego błędów, bo o tym można długo opowiadać i zastanawiać się, czy to były błędy, czy, czy po prostu tak chciał sam coś, coś nam przekazać, natomiast fakt jest faktem, że jest on częścią naszego dziedzictwa, naszej kultury. Należy on do takiego takiego takiej przestrzeni historii, którą chyba każdy z Polaków chcąc, nie chcąc zna i nie można go zignorować albo nie można go w ten sposób zniszczyć, że powiemy po prostu nie oglądajcie tego, bo Matejko był strasznym malarzem i robił coś złego. Nie, nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, żeby pokazywać jego obrazy, i to jak on widział historię, w odpowiednim kontekście, żeby oglądać to te wydarzenia 15-wieczne oczami XIX-wiecznego mistrza Jana i sobie z tym jakoś radzić. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to dopiero od dziadka czy od wujka na, nasi uczniowie poznawali Matejki, matejkę bo to jest po prostu niemożliwe. Oni no, muszą zobaczyć bitwę pod grągą. Ja powiem nie, o pewnej koło. pokusie
2: w takim, w takim razie. W takim razie takim co mi się będzie takim pandemią do powiedzenia, jak mi się wydaje, że można, jak nie można używać Matejki, ale o pewnej pokusie, którą mam, a mianowicie takiej, że teraz z uwagi na towarzyszące nam okoliczności międzynarodowe, a mianowicie na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, myślę tutaj o aktywności naszego najbardziej mocarstwowego sąsiada. Mam ochotę przeprowadzić taki eksperyment na moich uczniach, żeby pokazać im pewien mało znany obraz Matejki, mianowicie carów szujskich, którzy składają hołd królowi Wazie. Można by to zresztą opatrzyć dosyć ciekawym komentarzem na temat tego, jak dyplomacja moskiewska na rozmaite sposoby pamięć o owym hołdzie moskiewskim zwalczała, ale pomyślałem sobie, że mógłbym zrobić taki eksperyment na, na uczniach po to głównie, żeby sprawdzić, jak oni zareagują, bo spodziewałbym się, że akurat widok hołdu moskiewskiego przed Królem Polskim mógłby ich pobudzić i mógłby być dobrą okazją do tego, żeby porozmawiać o tym, co to znaczy malować dla pokrzepienia serc. A zatem... Nie szłoby mi ostatecznie o to, żeby budować tutaj ich dumę narodową, ale raczej o to, żeby oni naprawdę zrozumieli, co mogli przeżywać, nie tylko z opowieści, ale co mogli przeżywać, tak sobie myślę, ludzie w XIX wieku, jak na te malowidła, wiecie, na te malowidła, które opowiadały wielkość Polski, patrzyli. Bo myślę sobie, że jak ktoś patrzy na Wisłę pod Grunwaldem, to już niekoniecznie jakoś serce mu rośnie. Natomiast właśnie kontekst dzisiejszy sprawiłby, moim zdaniem, że mogłoby części moich uczniów serce urosnąć, gdyby zobaczyli tak carów szujskich, jak biją pokłony przed królem Zygmuntem.
1: Czyli co, znowu nie no, chodzi o to, żeby pokazać, jak, jak tak, rolę w XIX wieku odgrywało malarstwo historyczne.
2: Jak to działa? Tak, no bo wydaje mi się, tak jakbym miał powiedzieć, jak mi się wydaje, że, że dobrze by było z Matejką pracować, to po pierwsze oczywiście moim zdaniem należy bardzo uważać, żeby przypadkiem nie pokazywać go jako ilustracji do wydarzeń historycznych, tak? Bo tylko raczej jako interpretację, którą robi gość, który de facto jest po prostu historykiem i mitografem, prawda? On nie jest malarzem, tak? On jest po prostu historykiem, mitografem i warto dzieciom pokazać, co on tu robi, jak on to robi. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest w ogóle duży i ciekawy kawałek z, z, z punktu widzenia takiej teorii historii. Zaraz mi się przypomina, jak Frank Angel Smith gdzieś pisze, że, że historia to jest malowanie obrazów, które wystarczająco będą pobudzać wyobraźnię czytelnika. No to, to jest dokładnie to, co, to, co robi Matejko. Dobra.
1: Nie, no bo ja chciałem powiedzieć, że to tak to mówicie, że ten Matejko to tak e, tylko in, wielki interpretator e, historii i e, a, ja pamiętam, jak e, kiedyś opracowałem jakieś materiały dotyczące Kazimierza Wielkiego, e, no i e, tak w obronie tego Matejki powiedziałbym, że jednak wkład i wysiłek, który on włożył w to, żeby na podstawie tego, on był przy otwarciu grobu Kazimierza Wielkiego, e, więc wkład i wysiłek, który on włożył e, w to, żeby zrekonstruować wygląd Kaźmierza, no jest naprawdę godny, godny najwyższego szacunku. To znaczy no Matejko miał szacunek do przeszłości wielki i myślę, że chciał w wielu miejscach zrekonstruować przeszłość najlepiej jak potrafił. No nadając oczywiście bieżące znaczenia. O tym już mówiliśmy, że to jest ten podstawowy jak się zdaje, podstawowy najlepszy sposób, żeby wykorzystać Matejkę w klasie, znaczy pokazać, jak to wyglądało z perspektywy XIX-wiecznej, ale wracam, mówię o tym Kazimierzu Wielkim dlatego, żeby tak, żeby właśnie być może pokazywać uczniom pewne ścieżki, które odbywać może historyk, poszukując na przykład tego, w jaki sposób wyglądali ludzie w przeszłości. No i oczywiście no, Kazimierz Wielki jest świetnym przykładem dlatego, że jest kilka rzeźb którego przedstawiają z no, współczesnych jego życiu. Jest ten rysunek Matejki. No i można jakby przejść taką drogę. Zresztą to, to nie, nie będzie nic odkrywczego, bo profesor wyrozumski przechodzi tą drogę w biografii Kazmierza Wielkiego chyba w pierwszym albo w ostatnim rozdziale, gdzie właśnie zbiera te różne wizerunki. No i można to, tego matejkę właśnie wykorzystać jako takie jedno z, jedno z ogniw, mmm, które prowadzi do, czy jakby pokazuje składa się na te kroki, które wykonuje historyk, rekonstruując przeszłość. No i dochodzimy do tego, że być może ją no, rekonstruuje nieidealnie, a właściwie na pewno rekonstruuje nieidealnie, ale, ale jakieś procedury przechodzi po to, żeby no, rozstrzygnąć właśnie na przykład, jak wyglądał Kazimierz Wielki. Zgódźmy
0: się z jednym, że jeżeli, przepraszam, jeżeli jest taka sytuacja, kiedy w podręczniku na temat na przykład, no już zostaniemy przy tym Kazimierzu Wielkim, mamy o nim rozdział, czy o jego polityce zagranicznej, czy o jego reformach i ten rozdział rozpoczyna się jego portretem bez żadnego podpisu, tylko Kazimierz Wielki i obraz Jana Matejki, no to nie ma to większego sensu i ja to bardzo tego nie cierpię, bo to jest po prostu złe.
1: No właśnie, ja bym jeszcze tego kaźmierza Wielkiego nawet jakoś, yy, być może, bronił właśnie w kontekście tego doświadczenia rekonstrukcyjnego Matejki, ale na przykład Chrzest Polski, nie, ale ten Chrzest Polski, czy tam Chrzest Mieszka, tak to się chyba nazywa w oryginale, który no, jakoś ostatnio robi zawrotną karierę w podręcznikach i pojawia się przy Mieszku I, już nie mówiąc o tym, że to jest, nie jest wybitne dzieło Mieszka, rzeczy Matejki, Zresztą zdaje się, że niedokończone, ale ono jakoś robi niesłychaną karierę w tych podręcznikach. No i to jest
2: jakiś pomyłka.
0: No
1: właśnie.
2: Mnie oczywiście interesuje ta niby freudowska, mimowolna pomyłka Kuby, który powiedział, że chrzest to nie jest najlepsze dzieło mieszka, no ale zostawmy to na boku. Natomiast to, co powiedzieliście na temat tej roboty takiej badawczej, którą robi Matejko, to, to jest super ważne, ale to pokazuje, że właśnie źle pokazujemy Matejkę, dlatego, że używanie Matejki jako ilustracji w podręczniku jest po prostu bez sensu, dlatego, że pokazać bitwę pod Grunwaldem to jest oczywiście sfałszować historię, prawda, bo jak słusznie powiedział Bolesław Prus, w takim tłoku jak tam, to można sobie portfel najwyżej ukraść, a nie toczyć bitwę. nie? Natomiast szczegół, Szczegół Matejki jest cudowny i zdaniem nie pokazuje się Matejki w klasie, w podręczniku, tylko po prostu pokazuje się na ścianie, na zbliżeniu i wtedy dopiero, po pierwsze, robi się z tego teatr, bo to jest po prostu, wiecie, jak w kinie, prawda, te rozmaite rzeczy, jak tam, nie wiem, temu Sochorzewskiemu w Konstytucji 3 maja, jak się sypią karty z kieszeni, prawda, albo jak tam moneta prawda, się toczy i tak dalej, więc po pierwsze to jest to, a po drugie rzeczywiście tam jest dobrze narysowane, dobrze namalowane elementy i te elementy warto podziwiać, bo one są dobrze odtworzone. Myślę, że na przykład Ubiory Polskie, ten, ten album Mieszkowy, on się nie postarzał, znaczy moim zdaniem można go wykorzystywać. I można też wykorzystywać elementy tych obrazów, ale nie całe obrazy. Bo całe obrazy funta ku
1: No właśnie, właśnie. Znaczy, no może nie, nie wiem, czy funta. Ja tam lubię sobie spojrzeć tak na bitwę pod Grunwaldem całości też i tak zajrzeć w ten strach Urlicha. Ale w
2: muzeum, panie, żeby była duża. Kurczę, patrzysz na coś, co wygląda jak... Nie no, pełna
1: zgoda. Nie, tym bardziej, że faktycznie u Matejki detal jest, detal jest najładniejszy i, i można się nad tym detalem faktycznie pochylać. No dobrze, to będziemy dziękować. Będziemy dziękować i chyba jednak zachęcać do tego, żeby z Matejki nie rezygnować, ale żeby nie traktować go jako ilustrację i żeby nie pokazywać dzieciom i młodzieży, że tak wyglądał chrzest polski, jak go namalował Matejko. Tak wyglądał hołd pruski, jak go namalował Matejko. Albo tak wyglądała bitwa pod Grunwaldem, jak go Matejko namalował. Bo tak nie wyglądały.
0: Ja Ci tylko, Kuła zwrócę uwagę, że nie mówimy polski, bo już to ustaliliśmy na jednym z ostatnich odcinków. Ale faktycznie mówiliśmy o tym, że czasami nam się coś wymyśli.
2: Widzicie, no, no tak. To a to jak, jak dzieci pytają Kubę potem a jak tak nie wygląda jak malował Matejko to jak wyglądał? I to wtedy Kuba mówi no to posłuchajcie, ja wam teraz powiem
0: <grym> jak było naprawdę Dajcie mi 10 zł, to ja wam na tym banknocie pokażę
1: jak on wygląda Nie, ja wam wtedy narysuję <grym> I co więcej będę bronił tego że moje rysowanie jest tak samo wiarygodne jak rysowanie yy, Matejki To był podcast X Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu Trzech Nauczycieli Historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jegomości to Kuba z charakterystycznym R, Olek z charakterystycznym głosem i Jacek, który czuwał nad nagraniem i montażem. Podcast przygotowano dzięki wsparciu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, w której cała trójka pracuje. Więcej informacji na stronie szkolaedukacji.pl. W czołówce wykorzystano dźwięki na wolnych licencjach, a głosu użyczyłam ja, czyli Adriana Bąkowska. Zapraszamy na kolejny odcinek.